0: بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة العاشرة وهي لفضيلة الشيخ صلاح بن محمد آل الشيخ إمام وخطيب جامع الأمير بندر بن محمد آل سعود والتي أقيمت يوم الاثنين السابع عشر من محرم وكانت بعنوان منهج أئمة الدعوة في الفقه بسم الله
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أرسله بالحق بشيراً ونذيراً فدعا إلى الله وجاهد وبين حتى ترك الناس على البيضاء أيُّها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما ترك خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه فهو الرؤوف الرحيم بأمته وهو الحريص على هدايتها وورثه من بعده العلماء فهم ورثة الأنبياء هم الذين يدلون الناس على الحق ويبينون لهم الطريق ويهدونهم إلى الصراط المستقيم فهم قد امتدحهم الله تعالى في كتابه لأنهم يعرفون الله ومن عرف الله أدى حقه وكان من أهل الخشية وأهل الخوف وورثوا من الأنبياء كذلك الرأفة والرحمة بالأمة وبالناس أجمعين فهم يدلونهم على الحق وإلى الصراط المستقيم ويبينون لهم ما أشكل عليهم فما أحسن أثرهم على الناس فكم من ضال قد بينوا له الطريق وكم من تائه قد هدوه وأشكر الوقف الإسلامي على تنظيمه هذه الندوة وهذا الملتقى لبيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله تعالى والذي قام ليدعو الناس إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الصحابة والتابعون فبين وجاهد وألف وكتب فكان له أعداء وخصوم أظهره الله عليهم حتى بان الحق وانزاح الباطل إن الباطل كان زهوقا واليوم تعود هذه الأباطيل وهذه الشبهات وقد تولى كبرها اليهود والنصارى والرافضة والمنافقين جنودهم و العلمانيين ونحوهم ليضلوا الناس عن الصراط المستقيم وليلبسوا عليهم دينهم وليحرفوهم عن المنهج الحق الصحيح بادعاء أن هذا الذي جاء به الشيخ محمد بن رحاب وابن تيمية من قبله ليس هو دين الإسلام بل هو أمر مبتدع ويكفي لردها أنها أتت من أعداء الدين من اليهود والنصارى الرافضة ومن شايعهم وتابعهم من المنافقين والعلمانيين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم وأن يظهر الحق وأن يبينه وهو الله الحمد ظاهر بين لمن طلب الحق وسعى إليه والوصية قبل البدء بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين فمن اتقى الله فاز ونجأ وأفلح والمتقون الذين يؤمنون ويعلمون ويعملون بعلمهم هم أهل الفلاح وأهل الفوز وأهل النجاة وهم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغضنكم الحياة الدنيا ولا يغنكم بالله الغرور. الشيخ رحمه الله الامام المجدد المصلح ظهر في اواسط القرن الثاني عشر للهجره بنجد في بيت علم وكان الغالب على اهل نجد انهم في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه وكان ابوه الشيخ عبد الوهاب قاضي قاضيا وكان جده الشيخ سليمان من كبار علماء نجد ويأتيه الطلبة من كل مكان وله منسك مشهور في الحج وقد ألف شرحا للإقناع مطول فلما قابل الشيخ منصور بغوتي في الحج وطلع على شرحه أتلف شرحه وقال ما كتبته يقارب ما كتبه الشيخ منصور إلا بعض مسائل يسيرة. يسيرة الشيخ محمد, محمد الوهاب تربى في هذه البيئة في, في بيت فقه حنبلي وبيت أهل, أهل, أهل عن. فحفظ القرآن, القرآن الكريم, الكريم وهو صغير وقرأ, وقرأ كتب الحنابلة المختصرات ثم تدرج إلى كتب الروايتين والروايات و والمطولات فأحاط بالفقه الحنبلي وبالخلاف والراجح والمرجوح ولكن الشيخ رأى ما آل إليه حال الناس في وقته من البدعة العظيمة والظلم الكبير والخلل في أصل الدين الذي هو التوحيد التوحيد في عبادة الله سبحانه وتعالى رأى هذا الخلل العظيم فصرف جل وقته وجل جهاده وتأليفه وكتابته لهذا الأمر يبين للناس أن العبادة حق لله تعالى لا تصرف إلا له وحده فمن أشرك بالله وصرف شيئا من العبادات للأولياء والصالحين دعاهم من دون الله أو مع الله ذبح لهم ونذر لهم واستعان بهم وتوكل عليهم فقد جعلهم الهة فان الاله هو من صرفت له العباده فمن صرف العباده لغير الله فقد اشرك بالله والف واله هذا الذي صرف العباده له فبين هذا الامر ودعا اليه باللين والحكمه والموعظه الحسنه ونصره رجال صدق حتى بان الحق وظهر وانزاح الباطل وعرف الناس التوحيد وعادوا إلى دين الله أفواجا ولم يأتي بدين جديد مبتدع ولم يأتي بأمر من عنده لا في صغير ولا كبير إنما جاء ليدعو الناس إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يعودوا إلى توحيد الله إلى إفراد الله بالعبادة وأن يخلصوا له فإن الشرك ظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع هذا وصرفه أكثر وقته لهذا الأمر العظيم فقد ترك الشيخ ثروة فقهية واسعة متمثلة في الفتاوى والرسائل واختصاراته لكتب الحنابله فقد اختصر في كتاب الشرح الكبير والانصاف واختصر زاد المعاد وله كتاب اداب المشي للصلاة وله فتاوى كثيره تدل على فهم واحاطه بالمذهب والخلاف وكذلك كان ائمه الدعوه من بعده الذين تعلموا منه وتتلمذوا عليه وتلاميذهم من بعدهم كانوا يبذلون اكثر الوقت واكثر الجهد لبيان الاصل العظيم ومجاهده الخلل في اصل الدين والتوحيد ومع ذلك فهم كذلك تركوا ثروه فقهيه واسعه يستطيع المتتبع لاقوالهم والمستقرئ والمتامل لفتاواهم ورسائلهم أن يرى منهجا فقهيا واضحا لهم سلكوه واتبعوه وهذه المحاضرة عنوانها المنهج الفقهي لأيمة الدعوة السلفية في نجد فالمنهج الفقهي نبدأ بتعريفه باختصار هو الطريق الواضح البين المنهج الطريق الواضح البين الذي يسلكه الفقيه في كل ما يتعلق بعلمه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه الطميلة. فمنهج الفقيه اي فقيه عنده منهج هو الادله التي يستدل بها. بها الادله التي يستدل بها لاستنباط الاحكام الشرعيه كيف, كيف يستدل بهذه الادله؟ ما هذه الادله؟ ترتيب الاستدلال بها وهو أك... وهو ايضا طريقته في اخذ الاخذ باقوال من سبقه من العلماء كيف يقلد ومن يقلد ومتى يخرج وكيف يتعامل مع المخالف وكيف تعلم الفقه وكيف يعلم الفقه وكيف يفتي ويحكم فاصول الفقه التي هي ادله الفقه جزء من المنهج الفقهي وان كانت هي اهم ما يمثل المنهج الفقهي هي اصوله ويجدر الاشاره ان فقهاء اهل السنه والجماعه لهم منهج فقهي واضح يتميزون به عن مناهج المبتدعه فاهل السنه والجماعه فقهاءهم فقهاءهم جميعا الفقهاء منهم جميعا متفقون جميعا على الاستدلال بالنصوص من القران والسنه وعلى الاخذ بالاجماع وباقوال الصحابه وعلى استصحاب حكم البراءه الاصليه ثم القياس اما اهل البدعه والضلاله فهم مع مخالفتهم لاهل السنه والجماعه في اصول الدين والعقيده هم ايضا يخالفون في اصول الاستدلال على السنة يستدلون بشيء وهم يستدلون بشيء آخر فالقرآن الذي يستدلون به أهل البدعة هم يدعون أنه حرف ونقص منه ثم يفسرونه بحسب أهوائهم وشهواتهم فله باطن وظاهر والسنة كذلك عند أهل السنة والجماعة ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أما هم فالسنة تختلف عندهم فلا يعترفون بكتب أهل السنة والجماعة الصحاح الصحيحين كتب السنة ولا يرون جرحهم وتعديلهم صحيحا والسنة عندهم هي ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأئمة المعصومون أو أئمة أو الأئمة المعصومون عندهم ومع هذا فالسند غير مراعى كله من الكذابين والوضاعين وأكثر ما عندهم في كتبهم المشهورة عندهم والمقدمة والتي يستدلون بها تخالف ما عند أهل السنة والجماعة واكثرها لا يرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم بل الى ائمتهم وهم يكذبون على اهل البيت ويدعون ولايته واهل البيت براء منهم واجماع الصحابه واقوال الصحابه مردوده لقولهم الشنيع في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس انما يبنى على النصوص فما نبني عليه من النصوص غير ما يبنون هم عليه من النصوص ولهم ان الامام المعصوم له حق الزياده والتغيير والنسخ وعلمه الهامي الهي وان لم يصل الى درجه النبي وبعضهم جعله في منزله النبي واكثر ونحن لا نفتري عليهم بهذا ولكن كتبهم المعتمده عندهم تقول ذلك وائمتهم الكبار يقولون بذلك هذا الاختلاف في المنهج والتباين فيه جعل ما يذهبون إليه في الفروع بعيداً عن ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة فكما هم بعيدون عن أهل السنة والجماعة في الأصول، هم كذلك في الفروع وقد أخطأ من اعتبر خلافهم من أهل السنة والجماعة وذكر مذهبهم وعد خلافهم حين ذكره للمسائل الفقهيه ان هذا في تلبيس للناس ولا يجوز لاحد ان يذكر قول يعلم بطلانه
2: الا ان يحذر منه ويبين للناس الخلل الذي فيه
1: فاذا كانت فاذا كان المنهج الفقهي اهم ما يبنى عليه اصول الادله ف هذه الاصول التي ذكرنا ان اهل السنه والجماعه لا يختلفون فيها فهم متفقون ان القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه واجماع الامه واقوال الصحابه والقياس الصحيح واستصحاب البراءه هي المصدر التي الذي يستمدون منه الدليل فيما يذهبون اليه. وانما هذا هذا الاصل هو عند ائمه الائمه الاربعه وغيرهم من العلماء اهل السنه والجماعه وانما حصل الاختلاف بينهم لاسباب وقد ذكرها شيخ الاسلام في رفع الملام منها ان الامام قد يكون لم يصله الحديث فقال برايه لعدم وجود النص لديه او وصله الحديث ولم يطمئن الى صحته او ظن ان له معارض او انه منسوخ او نحو ذلك من من الاسباب التي توجد الاختلاف ثم قد يكون الاختلاف بسبب الاختلاف في معاني بعض المفردات والتراكيب اللغويه فقد يفهم فقيه من حديث شيء ويفهم منه اخر شيء وهذا حصل للصحابه هذا الاختلاف ليس بكبير فكلما كان المنهج قريب كلما كان الاختلاف اقل وكلما ابتعد المنهج كلما زاد الاختلاف ولكن التعصب للمذاهب من بعد الائمه الاربعه جعل اتباع الائمه الاربعه يضعون قواعد محدثه لتثبيت اقوال ائمتهم وتصحيحها مثل القول بتقديم عمل المدينه على النص ورد الحديث فيما تعم فيه البلوى اذا خالف القياس أو إذا كان الراوي ليس بفقيه أو إذا خالف الراوي نص الحديث الذي رواه هذا مشعر أنه مطلع على ناسخ هذا الحديث لكنه لم يبين كل هذه وضعت لنصرة المذاهب وإلا فالأصل أن الأئمة متفقون على الاستدلال بالنصوص وتقديمها على كل شيء وعلى الاستدلال بإجماع الصحابة وبأقوال الصحابة فما اصول ائمة الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة ليست لهم اصول مستقلة بل هم قد ارتضوا مذهب الإمام احمد بن حنبل وطريقته الفقهية في الاستدلال ودرسوا فقهه وعلموه وانتسبوا له وأقوالهم في اصولهم تدل لذلك واختياراتهم الفقهية تشهد له يقول الإمام محمد تأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده والتابعون لهم باحسان الى يوم القيامه، وما عليه الائمه المقتدى بهم من اهل الحديث والفقهاء كأبي حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل رضي الله عنهم اجمعين لكي نتبع اثارهم، واما مذهبنا فمذهب الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، ولا ننكر على اهل المذاهب الاربعه اذا لم يخالف نص الكتاب والسنه واجماع الامه وقول جمهورها. والشيخ عبد الله ابنه يقول في جواب للشيخ عبد الله الصنعاني كتب الشيخ عبد الله للإمام بيان حقيقة الدعوة وكشف شبهات التي اثيرت حولها ومذهب الذي هم عليه مذهب الإمام أحمد في الفروع فطلع عليه الشيخ عبد الله الصنعاني من علماء اليمن فرد على الشيخ عبد الله وذكره اطمئنانه لدعوه ورضاه بما فيه بما فيها وما ذهبوا اليه الا انه كان يستفسر أن لا استفسر في جوابه او في رسالته عن مقصود الشيخ عبد الله انهم على مذهب الامام احمد بن حنبل هل هو التقليد ام سلوك المسلك مسلك الامام احمد في الاجتهاد فذكر الشيخ عبد الله رد عليه في جواب وذكر الجواب من عدة وجوه ذكر ان الوجه الرابع ذكر الوجه الرابع ثم ذكر ما نقله الامام ابن القيم في اعلام الموقعين عن اصول الامام احمد بن ذكرها الخمسه الاصول ثم ذكر بعد ذكرها قال هذا ما اشرنا اليه من قولنا مذهبنا مذهب الامام احمد هذا نص واضح ان مذهبه المقصود بانتساب مثلا الحنبلي انتساب للإمام احمد في اصوله التي يتفق مع ائمه المسلمين واهل السنه والجماعه فما هي اصول الامام احمد التي ذكرها ابن القيم الاصل الاول النصوص القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه من وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري لا أدري ما كان في الكتاب أخذنا به وكما قال صلى الله عليه وسلم وقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي فالسنة منزلتها في الاستدلال مَنْزِلَةُ الكتاب والكتاب له شرف انه كلام رب العالمين متعبد بتلاوته والتقديم لكن في الاستدلال
0: السنه الصحيحه
1: مثل القران وقد زاد الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى على أو اتباعه في مذهبه في استدلالهم بالنصوص على غيرهم بامور ان الحديث الصحيح ولو كان احادا يقدمه على القياس او ظن التعارض مع قاعده من قواعد الشريعه العامه كذلك عند العبره بما رواه الصحابي لا ما عمل به او افتى فالصحابي اذا روى حديثا يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افتى او عمل بخلافه بخلاف ما يدل عليه الحديث الذي رواه فالعمل عند احمد على روايته وليس في ذلك تهمه للصحابي فربما نسي ما رواه وربما كان عمله وفتواه بخلاف الرواية لسبب خفي من نحو مرض وضرورة ومصلحة راجحة كذلك الحديث الأحاد الصحيح مقدم عند الإمام أحمد على عمل أهل المدينة فالمالكية جعلوا من اتفاق أهل المدينة على العمل بخلاف الحديث الأحاد دليلا على عدم اعتبار الحديث لأن أهل المدينة كما يقولون عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا أفعاله وتابعوه فيها وشهدوا التنزيل فإذا جاء أحده الواحد مخالف لعملهم المتوارث كان ذلك مشعرا لعدم صحته والمحققون من المالكية كما ذكره شيخ الإسلام يردون ذلك وينتقدونه يقول الإمام أحمد لا ينبغي لرجل أن يضع كتابا على أهل المدينة في بعض أقوالهم التي يذهبون إليها وياخذون بها عن عمر والصحابه والتابعين كذلك الامام احمد يتمسك بالنص ولا يصرفه عن ظاهره بتاويل او نحوه الا بقرينه تدل على هذا الصرف كذلك لا يقدم على النص ظن الاجماع وتوهمه اما الاجماع الثابت الصحيح فهو مقدم لكن ظن الاجماع لا يقدمه عليه. ومن شديد عنايه الامام احمد انه الف كتابا في طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فيه على من احتج بظاهر القران في معارضه السنن وترك الاحتجاج بها ففي روايه ابي اذا كان يقول الامام احمد يقول اذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ونقله الثقات فهو سنه ويجب العمل به على من عقله وبلغه ولا يلتفت ولا يلتفت الى غيره من راي ولا قياس. الاصل الثاني ما افتى به الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. فالصحابه عدول. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجره. لو انفق احدكم مثل احد ما بالغ مد نصيفهم مد احدهم او نصيفه فهم عدول بتعبير الله لهم وهم خير الامه وهم اعلم الناس واتقاهم وابرهم فما افتى به الصحابه وأجمع عليه لا شك في الاخذ به وكذلك اجماع من بعدهم والامام احمد رحمه الله تعالى يستدل بالاجماع قال قد اجمع الناس على ان هذه الايه في الصلاه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال اذهب في التكبير من غداه يوم عرفه الى اخر ايام التشريق قيل الى اي شيء تذهب قال بالاجماع عن عمر وعلي بن مسعود وابن عباس وقد اشتهر ان قول ابنه, قول ابنه عبد الله سمعت ابي يقول ما يدعي في الرجل الاجماع هو الكذب من ادعى الاجماع فهو كذاب لعل الناس اختلفوا وما يدريه ولم ينتبه اليه هذه دعوه بشر المريسي والاصم ولكن لا يقول ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا ولم يبلغني ذلك فتوهم البعض ان الامام احمد في الاجماع بالكليه وهذا خطا يرد استداله به في كثير من المواضع ولكنه راى ان المعتزله رؤوس المعتزله بشر بن غياث المريسي والاصم وهم لا يعرفون الحديث ولا يهتمون به ولا أقوال الصحابة وكانوا يدعون الإجماع ليروجوا على الناس، لذا لما أحمد أنكر عليهم وأنكر هذا الإجماع المبني على الظن وعلى الادعاء وعلى الكذب والتحقيق أن أحمد يقول بالإجماع وقد احتج به لكنه رد الإجماع الذي يدعيه المعتزلة دون دليل ترويجا لباطلهم كما رد ما يدعي فيه الرجل الإجماع وهو في الحقيقة عدم علمه بالمخالف دون تحقق منه الإجماع كما رد الإجماع في غير أصل الصحابة والقرون الثلاثة لتعذره بتفرق العلماء في البلاد الشاسعة الأصل الثالث عند الإمام أحمد هو التخير بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا في المسألة وقع الاختلاف بين الصحابة الصحابة إذا اختلفوا في مسألة وقع بينهم اختلاف فيه فيها فإمام احمد كان يتخير من اقوالهم ما هو اقرب الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سلك بذلك مسلك مرضيا اذ يعرضها على الكتاب والسنه فما كان لها اقرب اخذ به فان كان القول مبنيا على الراي والقياس قدم الاكابر فالاكابر يبدا بمقارنه هذه الاقوال بالسنه والكتاب فما نصره الدليل من الكتاب والسنه أخذ به فإن لم يكن فيها نص قدم الأكابر فالأكابر ولها أقو اقوال تدل على ذلك قيل له يروى عن سعيد والحسن هما لا يريان بأسا بالصلاة بين التراويح قال أقول لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تابعين وقال في مسألة أقول لك قال ابن عمر وتقول قال عطاء من عطى ومن ابوه؟ يعني من عطى في العلم بالنسبه لابن عمر ومن ابوه في العلم والفضل بالنسبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الامام احمد ما اجبت في مساله الا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجدت الى ذلك سبيلا او عن الصحابه عن التابعين فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعدل الى غيره فإذا لم اجد عنه فعن الخلفاء الاربعه الراشدين المهديين فإذا لم اجد عنهم فعن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكابر فالاكابر وكان يقول اتهيب أخالفه ان اخالفهم في كثير من المسائل الاصل الرابع الاخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. يدفعه هذا المرتبة الرابعة عند أحمد يصير إليه إذا لم يكن في المسألة نص صحيح ولا إجماع ولا قول صحابي ويقدمه على القياس وليس الضعيف هنا هو ما فيه متهم أو الواهي أو المنقطع ونحوه وإنما هو الحديث الذي هو من قسيم الحسن وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لما جاء بعد الإمام أحمد بن حنبل وضعه الإمام الترمذي فهذا مراده بالحديث الصحيح وبالحديث الضعيف هو الحديث الحسن الذي ليس بمنكر ولا باطل ولا في سنته من هو متهم بالكذب والوضع والوهن الشديد وهذا الاعتبار للحديث من الإمام أحمد بن حنبل ليس تصحيحا للحديث ليس تصحيحا للحديث ولكنه تغليب له على القياس إذ لا يخرج هذا الأثر والحديث الضعيف الحسن عن كونه حديثا صحيحا أو قول لصحابي أو تابعي وما يدل على تقديم يقال الصحابة على المرسل والضعيف في مسائل أبي هاني قال قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت احب اليك او حديث عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن التابعين متصل برجال ثبت قال عن الصحابه اعجبوا الي الاصل الخامس القياس ولا يستعمله الامام احمد الا في الضروره اذا لم يجد في المساله نص ولا قول للصحابه او واحد او لواحد منهم يقول الإمام أحمد سألت الشافعي عن قياس قال إنما يصار إليه عند ضرورة فجعلوا القياس بمنزلة التيمم إذا لم يوجد الماء والقياس المعتبر عندما كانت العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل ومثل ومن امثله المسائل التي استدل لها الامام احمد بالقياس مساله المغمى عليه هل يقضي ما فاته من الصلاه حال اغمائه فاوجب عليه القضاء قياسا على وجوبه على النائم اذا فاتته الصلاه بالنص وكذلك قاس منع بيع الحديد بالحديد والرصاص بالرصاص متفاضلا قياسا على بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه متفاضلا
2: والمتتبع لفتاوى الإمام أحمد رحمه الله وأجوبته يجد
1: قليلا ما يصير للقياس لسببين رئيسيين أولا كثرة محفوظه من السنن والآثار قال عبد الوهاب الوراق ما رأيت مثل أحمد بن حنبل رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بقوله أخبرنا وحدثنا قال أبو زرع الرازي كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث ومسنده شاهد له على ذلك السبب الثاني منعه السؤال عما لم يقع من المسائل وفرض الاحتمالات والتصورات التي أكثر منها أهل الكوفة كان يمنع ذلك ولا يستحبه وكان يقف كثيرا عن الفتيا إذا تعارضت ولا مرجح يقول عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا ما يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف كثير هذا هو المقصود هذه هي أصول الإمام أحمد التي هي أصول أئمة الدعوة السلفية أصول الإمام محمد وتلاميذه وتلاميذهم وهذه الأصول متفق عليها بين أهل السنة والجماعة وإنما التعصب المذاهب جعل بعض المتعصبين يزيدون فيها ويضعون ما لا يرتضيه الائمه الاربعه ولان الشيخ وتلاميذه ذكروا انهم على مذهب الامام احمد بن حنبل في الفروض اتهمهم الخصوم انهم حنابله مقلده ولانهم خالفوا المذهب, المذهب الحنبلي في مجموعه من المسائل معروفه ومدونه قال اخرون من الخصوم خالفوا المذهب وادعوا الاجتهاد. وانا نشير ان الخصومه بين الشيخ وخصومه لم تكن في هذه المسائل الفرعيه وانما كانت في اصول الدين في العقيده. الشيخ محمد رحمه الله قال ان الدعاء لا يصرف الا لله والنذر والذبح وكل العبادات لا الا لله وحده فمن صرف العباده لغير الله فقد اشرك وقد أله من صرف العباده له من دعا غير الله من دعا غير الله من الاولياء الصالحين فقد اله وعبده مع الله او من دون الله هذا هو مكان الخصومه مع الاداء هم سموا هذه الامور الشركيه توسل وشفاعه وتبرك الصالحين انما هذا من تلاعب الشيطان بهم فان الله سبحانه وتعالى قد اخبر عن المشركين انما تذروا بمثل هذه الاعذار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفي الايه الاخرى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذه الوسيله وهذه الرغبه في الشفاعه والدعاء له والطلب منه هذه المحبه التي بلغت حد التاليه بصرف العباده له قد اوقعته في الشرك والشيطان عدو مبين لا يزال ابن ادم يغريه حتى يوقعه في الشك والشرك والارتياب والخروج من الدين فكان الخصوم يبحثون عن كل ما يمكن ليقللوا لي من شان الشيخ ويتهموا مثل هذه الدعوة بأنهم مقلدة وآخر قالوا بأنهم خرجوا على الإجماع والدعوة والاجتهاد فما هو الاتباع والتقليد وما معنى التمذهب الذي سار عليهم الدعوة الاتباع هو أخذ قول الغير بدون دليل أه الاتباع هو الأخذ بقول الغير عن علم ورضا بدليله هذا هو الاتباع تأخذ بقول الغير عن علم ورضا بدليله أما التقليد فهو الأخذ بقول الغير من دون علم بدليله ولا كيف اختار ولا معرفة بحجته إنما هو قبول لهذا الشخص فيأخذ منه دون اعتبار فالاتباع والتقليد يجتمعان في قبول قول الغير ويفترقان في ان المتبع مطلع على دليل من اتبعه قابلا له وراضيا به، والمقلد ذاهل عن دليله وحجه من قلده. وكل ما يعتمد عليه هو الثقه والرضا بعلم ودين هذا الذي قلده. والتمذهب هو, هو نتيجه او يترتب على الاتباع والتقليد التمذهب، هو يعني قد يكون تقليد وقد يكون اتباع. لفقيه معين في أصوله ومنهجه وقواعده وأقواله واختياراته فالمتمذهب بمذهب إمام قد يكون مقلد له إذا كان يتبع اقواله دون معرفة بدليله وقد يكون متبع له إذا كان يعرف أدلته ويسير على حسب أصول إمامه ومنهجه فما حكم التمذهب تكلم الفقهاء عن حكمه تكلم شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى عن ذلك في هل, هل هو يجوز التمذهب ولا يجوز في تفصيل المتمذهب مذهب عالم من العلماء إذا كان يعتقد أن قول هذا العالم مقدم على نصوص الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع وعلى الدليل الظاهر ويستبين له الدليل فيرده ويقول كل ما يأتيني من أخذه وأقبله ولا أنظر فيما سواه ويجعل النص من يقلده كنص الشارع واذا جاءت ايه او سنه او قول صحابي مخالف لقول امامه اخذ يؤول ويحرف ويدعي النسخ ونحوه نصره لمذهب من يقلده اما ان اريد بالتمذهب وسلوك سلوك طريق ومنهج واصول صاحب المذهب في الوصول للحكم الشرعي والرجوع لقوله عند اشتباه المسأله وتعارف الادله لديه والتتلمذ والتدرج على كتب المذهب مع عدم التعصب متى ظهر الدليل وبان بخلاف قول امامه فهذا محمود ومطلوب وكذلك يكون في حق العام مذموم ومحمود اذا مذموم اذا كان بانت له الحجه ثم تركها وقال قلد فلان ولا أبأ في ومحمود اذا كان لم يبن شيء ولم يعرف الدليل واحتاج الى العمل وقلد من يثق بدينه وعلمه قبل الدين ان الله سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلا باس في هذا أئمة الدعوة ينتسبون للمذهب، يقول الشيخ الإمام: نحن وإلا نحن لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك. وقال الشيخ عبد الله: نحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير. ومتى مخالفه المذهب يعني دلت اقوال ائمه الدعوة انهم يخالفون المذهب وان وان المراد بتمذهبهم وسلوكهم مذهب الامام احمد وسلوك اصوله لا التقليد والتعصب لكل قول يقوله. يقول الشيخ اذا اختلف كلام احمد وهذه نصوص واضحه بينه ترد على من ادعى غير ذلك اذا اختلف كلام كلام احمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع تراد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك ولقد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ ويقول ينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا وهذا طريق المنعم عليهم أما طراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين واتخاذهم أربابا من دون الله وإذا قيل قال الله وقال رسوله قال هو أعلم منا هذا هو المنهج الذي سلكوه في انتسابهم الإمام محمد بن حنبل متى ما كان الدليل بخلاف القول الراجح في المذهب ذهبوا الى الدليل ولم يعبؤوا به لان هذا هو الذي وصى به الائمه الاربعه وقبل ذلك هذا الذي امر الله به وامر به رسوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والاهتمام بكلام اهل العلم واحترامهم وتوقيرهم ضروري والاخذ منهم ليس يعني هناك غلو في مساله التقليد كان الغلو في السابق بالتقليد والتعصب للائمه وتقديم اقوالهم على النصوص وعلى الراجح الذي دل عليه الدليل وفي هذا الزمان ولله الحمد قل التعصب ولكن ظهر عدم اعتبار كلام العلماء والاعتداد بالرأي وعدم الاخذ باقوال من سبق ومعرفة الخلاف هذا يعين طالب العلم ويحتاج اليه لمعرفة الصحيح فانه لا يستطيع ان يستقل بنفسه الا اذا بلغ حدا عاليا من المعرفة بالسنن واقوال الصحابة اما ان يترك اقوال العلماء ويقول انا ابحث بنفسي في السنن واصل اليه فهذا طريق قد يؤدي به الى عدم الاتداء الى الصحيح فلا باس ان يرى ويقرا وينظر في كلام اهل العلم ويقيس هذا الكلام بالادله الصحيحه فما وافق اخذ به وما لم يوافق رده على قائله وكل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا التقليد وقع كذلك في العامه وابتلي الناس في هذا الزمان بكثره من يتكلم ويدعي العلم ويفتي الناس بجهل وبعدم تحقيق بعدم معرفه بل ربما بهوى وفتاوات تصل إلى الناس عن طريق وسائل الإعلام التي كثير منها يقوم عليه من لا يرضى دينه ولا أمانته ولا خلقه فيروجون مثل هذه الأقاويل عند الناس ويروجون أن المسلم أن يختار منها ما يشاء وهذا باطل لأن من تتبع الرخص يفسق بذلك ويؤدي إلى وقوعه بالخطأ لا محالة الواجب عليه ان يتبع من دل الدليل على قوله فان لم يستطع ان يعرف الدليل فيتبع من يرتضيه من اهل العلم الراسخ واهل التقوى والورع ولا ياخذ ما يهواه وما يحبه من الفتاوى وهناك مسائل تدل على هذا ان آئمة الدعوه السلفيه قد خالفوا انهم في انتسابهم المذهب ليسوا بمقلدين وإنما, وانما هم متبعون في الاصول لامام احمد محمد ومسائل كثيره قد خالفوا فيها المذهب منها فعل ذوات الاسباب وقت النهي قال الشيخ حمد بن ناصر وهو من ائمه الدعوه هذه المساله فيها خلاف بين العلماء وفيها عن احمد روايتان إحداهما لا يصلي التحية وقت النهي وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب وقول أصحاب الرأي العموم النهي وثاني يجوز وهو قول الشافعي باختيار شيخ الإسلام ومما يبين رجحان هذا القول أن المانعين يستدل لرجحان هذا القول الذي هو خلاف المذهب وكذلك قال الشهد البطين
0: ومسألة الجد هل يحجب الأخوة مشهور مذهب الإمام أحمد أن الجد يحجب أن الجد لا يحجب الأخوة وإنما الأخوة
1: يشاركون الجد في الميراث والإمام أحمد، الإمام محمد رحمه الله تعالى آه، رجح أن الجد يحجب الإخوة في الميراث، وسدل لذلك بأدلة الوقت ضيق عن ذكرها وكذلك مسألة الصلاة بنجاسة في الثوب, في الثوب ولا يعلم هذه النجاسة فترجحه أن الصلاة صحيحة إذا لم يعلم خلاف المذهب وجواز جاء العروب العروض راس مال المضاربه والمذهب يشترط ان يكون نقد ووجوب رضا البكر بصحه النكاح والمذهب لم يشترط ذلك وعدم وقوع طلاق سكران ومساله الحلف بالطلاق وغيره من المسائل التي لا نستطيع ان نفصل فيها ضيق الوقت ذكر الشيخ حمد بن ناصر في التقليد ان ثلاثه انواع تقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد وذكرنا هذا لا يجوز وذكر التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل وهذا كذلك لا يجوز لان عمل على جهل وذكر التقليد السائر وهو تقليد اهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل ونصوص العلماء على جواز التقليد ذلك كثيرة مشهورة فالتقليد صاروا اليه عند الضرورة وهذه الضرورة تضيق الدائرة عند طلب العلم والتوسع كلما قل العلم وكذلك من الاصول التي يجب ان تعلم ان التغريد لا يسوغ في مسائل الاصول لا يسوغ ابدا في مسائل اصول الدين كمسائل التوحيد والايمان واصول مسائل الاركان الخمسه كعدد الصلوات واوقاتها واركانها ووجوب الزكاه هذه الاصول لا يجوز لاحد للمسلمين ان يقلد فيها، فلا ان يعرف بالدليل والله سبحانه وتعالى قد عاب من قال انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون إن اعطانا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا هذه ليست حجه طاعه الكبراء والاباء والامراء في هذه المسائل العظيمه مسائل اصل الدين ولو عذر أحد ولو عذر الناس بالأصول لا من يدعي الإسلام بجهل بالأصول لعذر لكان النصارى وأمثالهم أولى بالعذر لأنهم لا يقرؤون الكتاب ولا يعرفون القرآن ولا السنة فمن أخل بالأصول ووقع في الشرك فقد وقع في الشرك وغير معذور بهذا الفعل في الظاهر ويحكم عليه بالشرك وامره الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا يعذب احد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما في امور الدنيا فمن وقع في الشرك واشرك بالله وعبد مع مع الله الاولياء الصالحين دعاهم نذر لهم ذبح لهم فهذا مشرك فعل الشرك وهو مشرك لا يدعى له ولا يستغفر له كذلك التقليد اذا اشتبهت المساله قد في مسائل تشتبه ولا يعرف طالب العلم الصواب في المساله والدليل الصحيح فمثل هذه المسائل يجوز الاتباع او التقليد من يرضى من يرضاه من العلماء في مساله اشتبهت وتقاربت الادله وتعارضت وذل جهده وسعه ولم يصل فيقتدي بمن يرتضيه من العلماء وكذلك التقليد هروبا من الخلاف والشقاق في مسائل دقيقه من العلم فإن الاجتماع مطلوب والشقاق والاختلاف غير مطلوب وممنوع ونهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى رسوله عنه الواجب إذا كانت المسألة دقيقة وغير بينة الخروج من الخلاف أمر طيب ومطلوب كذلك من لم يعني المسائل التي يفتي فيها الكبار من العلماء وهي مسائل دقيقة و قد تشتبه في الأفهام لا يثير على الناس ويفتي بخلاف فتواهم لنفسه يعني بما ترجع عنده أما أن يفتي للناس ويظهر في مسائل فرعية دقيقة في تشويش وفيه إثارة الخلاف بين الناس هذا في التمذهب كيف كانوا يتبعون الإمام أحمد محمد كيف يقدمون أصوله في الاستدلال وأنه في تباع له لا يأخذون بكل قول من أقواله بل متى ما كان القول خلاف الدليل فإنهم يذهبون إلى الدليل وهم بذلك في الحقيقة يتبعونه لأن هذه الأصول هي التي ارتضاها وهي التي أصلها وهذه هي طريقة الأئمة والعلماء الأربعة وغيرهم أصلوا هذه الأصول فمن اتباعهم اتباعهم في أصولهم وليس في هذه الفروع فكلهم يقولون إذا جاء الحديث خلاف قولي فلا تأخذوا بقولي واتبعوا الدليل فمن رأى الدليل الواضح عنده فتركه لك قول مقلده واتباع الدليل هو الذي أمره به إمامه مكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الوقت يضيق لذلك نحن نختصر الامام ذكر ذهبي عنه انه برع في الحديث وحافظه فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث وفاق الناس في معرفه الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابه والتابعين حيث اذا افتى لم يلتزم بمذهب بل يقوم بما دليله عنده ومحاسنه كثيره وهو اكبر من ان ينبه على سيرته مثلي يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فلو حلفت بين الرفن والمقام لحلفت اني لا ما رايت بعيني مثله وانه ما راى مثل نفسه وهكذا منزله شيخ الاسلام وتلميذه القيم بن القيم عند ائمه الدعوه السلفيه فالشيخ قد لخص كثير من اقواله وكتبه وفتاواه ومسائله واخذ بكثير من اقواله واستدل له كثيرا ما يقول قال شيخ الاسلام قال ابن القيم يقول الشيخ عبد الله وعندنا ان الامام ابن القيم وشيخه ان الامام ابن القيم وشيخه امام حق حق من اهل السنه وكتبهم عندنا من اعز الكتب الا أن غير مقلدين لهم في كل مساله فان كل احد يؤخذ من قوله ويترك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل. وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى له اختيارات واسعة وله واسع ومعرفة عظيمة بالسنن وباللغة وبالحديث وبأقوال الصحابة والإجماع اختلاف العلماء فكان يجتهد فيها حسب الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة ويسلك فيها ما يؤول به ويؤديه الدليل إليه فهو قد بلغ درجة الاجتهاد لعظيم علمه ومعرفته وله اختيارات ذكرها أهل العلم وذكرها الحنابلة ذكرها في الفروع بن مفلح في الإنصاف المرداوي وفي عيشة بن قاسم الشيخ ابو خالد قاسم رحمه الله تعالى حاشيه التعرض المربع ذكر اختيارات شيخ الاسلام وجمعها كذلك ابن القيم وعلاء الدين البعلي في كتاب المطبوع وكذلك في رساله الدكتوراه محمد موافي باسم تيسير الفقه الجامع الاختيارات الفقهيه شيخ الاسلام ابن تيميه فله اختيارات كثيره منها ما وافقه عليها ايمه الدعوه السلفيه ومنها ما لم يوافقوه عليها، فتمهّي أن جواز الطهارة بما خلت به إمرأة لطهاره وقد وافقه أمير الدعوة على هذا الاختيار خلاف المذهب، وقال لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وأظن أن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى قد وافقه على هذا القول والطلاق البدعي لا يقع، من طلق طلاقاً بدعياً فإن طلاقه لا يقع، وطلاق البدعي أن يطلق. في وقت الحيض او في طفر جامع فيه امرأته هذا طلاق بدعي شيخ الاسلام تيميه راى ان هذا الطلاق لا يقع خلافا لأئمة الاربعه والمشهور وله دليله وله حجته والمجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطا له اجر وهذا لم يوافقه عليه ايمة الدعوه السلفيه كذلك طواف الحائض عند الضروره ما وافقوا على هذا على غالبا من الدعوه والضروره التي قدرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ليست ضروره في وقتنا هذا فان المراه اذا حاضت في الحج تستطيع ان تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وهي على طهر ووسائل النقل متوفره ويمكن ان ينتظر معها شخص واحد ل من محارمها العوده بها فليست المساله وصلت حد الضروره ليفتى بجواز بجواز طواقم والضروره عند شيخ الاسلام في وقته غير الضروره في وقتنا والله اعلم والظاهر ان الدعوه لم يوافقوا على هذا كذلك طلاق السكران ان المذهب ان طلاق السكران يقع لانهم يعاملونه إذا كان ذهاب عقله بسبب يعذر فيه مثل الغماء أو المرض فلا يقع الطلاق، أما بسبب لا يعذر فيه مثل السكران ونحوه فهذا عقوبة له يوقعون الطلاق، وشيخ الإسلام لم يصوب هذا الرأي لأن الأدلة بخلافه ووافقه أئمة الدعوة على هذا القول فلم يوقعوا طلاق السكران. وهناك قواعد وآداب ذكرها ائمه الدعوة في مسائل الفقهية أو في الفقه والتفقه قال الشيخ رحمه الله تعالى أربع قواعد عظيمة من قواعد الدين نذكرها ضيق الوقت تحريم القول على الله بغير علم وهذا لكي يحتاط الناس في ما يقولون على الله فإنه كثير لا يتورعون عن الكلام في أمور الديانة وأمور الحلال والحرام وهو امر عظيم ويتورعون عن الكلام في امور الدنيا يقول لا نفهم في الصناعه ولا نفهم في كذا وكذا اما امور الدين فيجتهد فيتكلموا فيها بغير علم وهذا امر عظيم كذلك القاعده الثانيه ان ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم ما سكت عنه الشارع فهو عفو كذلك القاعده الثالثه ترك الدليل الواضح والاستدلال المتشابه وهو طريق اهل الزيغ الله سبحانه وتعالى يقول منهم اياتهم محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله اهل الزيغ والباطل الباطل يتبعون المتشابه
2: يستدلون بالاحاديث الضعيفه بالخيالات بالاحلام
1: يؤولون يحرفون فاذا رايت الذين يتبعون المتشابه فهؤلاء الذي الذين حذر الله منهم فاحذرهم. والرابعه وهي مسأله عظيمه، قاعده عظيمه وهي قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه. يقول الشيخ رحمه الله من لم يفطن لهذه القاعده واراد ان يتكلم على كل مسأله بكلام فاصل فقد ضل واضل. نعم يعني هناك امور مشتبهه بها فالواجب ان لا يقتحم يقول هذه حرام هذا حرام هذا واجب هذي يجب اذا قد يستخدم بعض الألفاظ اكرهه استحبه او يتوقف اذا لم يعلم المساله قول وقد وقع الخلاف بين الصحابه في وقت الرسول وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصحون بعضهم وهم اهل الخشيه لله سبحانه وتعالى وهم اهل الرحمه بالامه يدلونهم على الخير وينصحونهم اليه وهم القدوه الحسنه فلا تثار المسائل البسيطه وتكبر ويحصل خلاف بسببها هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته ولا هدي التابعين لهم باحسان كل يعذر الاخر في مثل هذه المسائل لذا الانكار له درجات قال الشيخ رحمه الله تعالى من قال لا انكار في مسائل الاجتهاد يقول الشيخ الامام من قال لا انكار في مسائل الاجتهاد ان اراد مسائل الخلاف ان اراد مسائل الخلاف كلها فهذا باطل يخالف اجماع الامه فما زال الصحابه ومن بعدهم ينكرون على من خالف او اخطا كائنا من كان ولو كان اعلم الناس واتقاهم واذا كان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أمرنا باتباعه وترك ما خالفه فمن تمام ذلك الاتباع الرسول أن من خالفه من العلماء مخطئا نبها وأنكر عليه أما أن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح وهذا مطبق طبقها ائمة الدعوة كان خلافهم مع البدع عظيم وحربهم عليه عليهم كبير ولم يدقوا في كثير من المسائل الفرعية الخلافية وتجاوزوها بحدود بحسب حجم المخالفة في هذه المسألة الفرعية ووضوح الدليل فيها وكان الخصومة والعداوة مع من خالفه والإنكار الشديد، مع من خالف في أصول الدين في أمور التوحيد أن وقع في الشرك بالله العظيم فجعل له ندا يدعوه ويعبده ويسأله ويستغيثه من دون الله يقول الشيخ حسين وعبد الله أولاد الشيخ محمد مسائل الخلاف بين الأمة لا إنكار فيها إذا لم يتبين الدليل القاطع والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في اشياء من مسائل الفروع، ولم ينكر بعضهم على بعض. كذلك كانوا يستحبون الخروج من الخلاف. يقول الشيخ عبد الرحمن حسن الجد الثاني: اما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الامام احمد. وخالفه بعض بعض الائمة، فقال وقتها بعد الزوال، فتأخيرها إلى الزوال أفضل. خروجا من خلاف العلماء ولكون هذا القول مجمع عليه فكلهم, مجمع فكلهم مجمعون على أن وقت الصلاة بعد الزوال فخروج من خلاف اختار هذا وفي كثير من المسائل يستحبون الخروج عن خلاف ويختارون ما فيه موافقة لجماعة المسلمين وما سار عليه الناس كذلك يأخذون بسد ذرائع وهو من الاصول المختلف فيها وكانوا يهتمون بذلك حمايه للناس وحمايه للمسلمين ان يضلوا وان يقعوا في المعصيه ومن ذلك ان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كان يقول بتحريم الكولونيا لانه راى ان كثيرا من الفسقه يستعملونها للاسكار السكر فحرمها لاجل ذلك وايضا يقول اني سالت احد الاطباء فذكر ان اكثر ما فيها كحول ومقدار الطيب الذي فيها قليل فهي بذلك تكون نجسه وهذا من باب سد الزراعي وكذلك في امور كثيره نرى لا يزال علماء هذه البلاد ياخذون بهذا المبدا حمايه للناس وحمايه للمجتمع ان يقعوا في الفساد ولكن اهل الضلال وأهل الزيغ والمنافقين والتغريبيين الذين يتأثروا بالغرب وحضارته وانبهروا بباطله وزخرفه وفجوره يريدون أن يضلوا الناس عن الحق ويحرفونه عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى العلماء يرحمون الناس يريدون لهم الخير، يريدون لهم النجاة، يريدون لهم الفوز وهؤلاء يريدون لهم الشر يريدون أن يحرفو أن يحرفوهم عن الحق وعن الطريق الصحيح وعن الطريق المستقيم إلى الغواية والضلال و... وقد وقع الاختلاف بين الدعوة في مسائل كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها و اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعلنا هداه المهتدين وان ينهر قلوبنا بالايمان وان يجمع الكلمه على التقوى وان ينصر المجاهدين في كل مكان وان يعلي كلمه الدين وان يهدي ولاه امور المسلمين ويوفقهم لكل خير ومعروف ويرزقهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته وجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبعه أحسنه نستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة عليه هل أن يقول فضيلة الشيخ صلاح على الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هناك بدع وخرافات على وقت على وقت والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي وقت جده رحمهم الله جميعا وهل كانت دعوتهم الى الله بنفس قوه الشيخ محمد وجزاكم الله خيرا
1: بسم الله نعم كانت البدع موجوده وكان الشرك موجود في وقت الشيخ وقبل وقته فان الناس قد عادوا الى الجهاله والبدعه والضلاله وعد الاسلام قريبا كما بدا كما اخبر صلى الله عليه وسلم والعلماء في ذاك الوقت منهم من راى هذه المنكرات وضعف عن أن انكارها وعن تغييرها هذه المساله ليست سهله ان يبدا الانسان بامر مثل هذا يحتاج الى رسوخ في العلم وقوه ويقين وصدق واخلاص فهذا لا يحصل الكثير من العلماء والمتفقهه فهم معذورون من هذه الجهه والله اعلم بيد ثم بعضهم قد اعتاد مثل هذه الامور وظنها دين وحق وتساهل فيها فضل من هذا الباب ومنهم من العلماء من كان له مصلحه من هذه البدع والخرافات كان الناس يقدمونه ويعظمونه وله فوائد ماديه ودنيويه من هذه البدع والخرافات فلذلك يعني لا كون كونهم لم ينكروا مثل هذه الامور قد يكون احد الاسباب يتوجه اليهم ولكن احسان الظن نقول ان ضعفوا عن مثل هذا الامر حتى أن الشيخ لم يبدأ بدعوته إلا بعد فات والده الجهر بها بقوة مراعاة لوالده الذي كان يشفق عليه ويخاف عليه من معارضة الناس وأذاهم له وله يرتضي ما ذهب إليه ابنه ويذهب إليه وكذلك أخوه الشيخ سليمان ظهر الشيخ وأداه وألف في ذلك ما هو ضد الشيخ أنا ألف هذه المسائل وألف الشرك واحتج له بالمتشابه من القول والراجح أنه تاب من سوء صنعه ورجع إلى القول الحق قبل وفاة
0: ذكره
1: كثير من أهل العلم أنه تاب ورجع من قوله
0: أحسن الله إليكم هل كان لأئمة الدعوة مؤلفاتهم الفقه
1: نعم له معناه لان يعني محمد له مختصر في شرح الكبير وانصاف جمع الكتاب جمع الكتابين الكبيرين المطولين في فقه الحنابلة في كتاب اختصره في مجلد واختصر زاد المعاد وله كتاب آداب المشي في الصلاة وله فتاوى ومسائل مدونة في الدرور السنية موجودة الدرة السنوية السنية تحتوي على مجموعة كبيرة من فتاوى ومسائل التي ذكرها أئمة الدعوة السلفية في المسائل الفقهية أعتقد من المجلد الرابع إلى المجلد قد العاشر أو الحادي عشر كلها في مسائل الفقه وتلا كذلك منهم من ألف مؤلفات مستقلة من المتأخرين ومنهم من كان له حواشي على المختصرات وله شروح ولهم رسائل في مسائل معينه من مسائل الفقه وأصول
0: الفقه صلى الله إليكم يقول نسمع كثيرا من المشايخ ينهون عن قراءة كتب ابن حزم رحمه الله لا سيما كتابه المحلل هل يعتبر هذا من قبيل نبذ المذهبيه إذ هو مذهب قائم ام المراد الا يتاثر القارئ بعبارات ابن حزم التي فيها الشده على بعض الائمه علما بان الراجح احيانا قد يكون مع ابن حزم رحمه الله افتونا وجزاكم الله خيرا
1: امام ابن حزم معروف امامته في الفقه وكتابه يشهد له بذلك لكن عابه ما فيه من الجرح والذم لكثير من العلماء فلذلك كان كثير من العلم لا يستحبون قراءة كتبه كذلك فيه استدلالات يعني يحتاج إلى طالب علم متمكن يستطيع أن يعرف الراجح في القول لكي يذهب إليه فمن هالقبيل قد يحذر بعضهم من قراءة كتب الإمام الحزم المحلى من هذا الباب فقط
0: الله أعلم يقول احسنه الله اليكم ذكر فضيلتكم ان الامام احمد ياخذ بروايه الراوي دون قوله اذا خالف ما رواه هل هذا على الاطلاق لان الامام احمد وغيره من ائمه الحديث قد يضعفون الحديث لمخالفه الراوي لما رواه عند وجود القرائن وجزاكم الله خيرا
1: هذا في الاصل هذا لا ان الراوي اذا خالف ما رواه العبره بما رواه لا بما ذهب اليه لكن قد يكون مضطرد هذا التاصيل تكون في
0: كما يعني فصل الأخذ زهر الخير قد تكون يقول احسن ما اليكم لقد ذكرت مرارا فضيله الشيخ محمد بن ناصر فهل تقصد الالباني رحمه الله
1: لا ما ذكرت محمد بن ناصر ابدا انما ذكرت حمد بن ناصر بن عمر وهو من ائمه الدعوه السلفيه الكبار درس على شيخ الاسلام محمد بن الوهاب وارسله مناظرا لاهل مكه فناظرهم في امور التوحيد وقام الحجه على العلماء من المالكيه والحنفيه والشافعية والحنابله وله رساله فواكه العذاب وهو امام صدق وحق له فتاوى ورسائل ومسائل تدل على فقه وعلم ولا مقصود الشيخ المحدث الامام فاضل الالباني رحمه الله
0: تعالى يقول أحسن عليكم هل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجتهدا مطلقا أو مقلدا محرح أو كان في منزلة بين منزلتين في ذلك أسنونا مأجورين. الشيخ قال
1: أنه أن لا يدعي الاجتهاد المطلق قال عن نفسه والزمن الذي كانوا فيه كان من حالف المذهب رُمي بأنه مجتهد مطلق وانه يعني يدعي الاجتهاد وكانت هذه تهمه في ذاك الزمن والاجتهاد يتجزا والاجتهاد يعني يتباع ويحدث الناس في درجات بحسب قوتهم في الفهم ومحفوظهم من الادله لكن المجتهد المطلق كما ذكرنا لان له اصول مستقله له أصلها ووضعها ثم تبع عليه الكنده الامام الشيخ محمد رحمه الله من هذا الباب ليست له اصول انما اصول وصول رحمه هو متنه قد يكون مجتهد في المذهب لكن ليس مجتهد مطلق
0: احسن الله اليكم هل يلزم من تقليد الائمه تقليدهم في اصول الدين في العقيده كيف قل هل يلزم لتقليد الأئمة في الفقه تقليدهم في أصول الدين وهي العقيدة
1: لا ذكرنا أن أصول الدين لا تقليد فيها لا يجوز لأحد أن يقلد في أصول الدين بل واجب عليه أن يعرف الحق بدليل يسأل أهل العلم ويستفتيهم ويعرف منهم ويعرف أدلتهم لكي يعبد الله على نور وعلى علم وعلى يقين فأصول الدين لا تقليد فيها لما لابد لكل مسلم أن يعرف دليل في مسائل أصول الدين مسائل الإظامة مسائل التي تبرعت في الأسماء والصفات ونحوها المسائل هذه يعني ليست مطلوب منه أن يدخل فيها وأن إنما يعرف أن الله سبحانه على متصف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى أما بالتفصيل
0: فلا يخوض فيها بالعام شكر الله لفضيلة الشيخ صلاح بن محمد آل الشيخ إمام وخطيب جامع الأمير بندر بن محمد آل سعود وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته